0: 您在收听的是敏迪专访。这一集的敏迪专访很特别哦，我们是跟第二届出生新闻奖的商业合作。那什么是出生新闻奖呢？这个是由橘子集团跟 Now News 今日新闻成立的一个专栏平台，叫出生。出就是。嗯、呃，初来乍到，初始的那个初，就第一个的初，最初的初，然后声就是声音的声哦。那他们每一年都会办一个出生新闻奖，那这个新闻奖就是鼓励说，让更多的人，他们用创作者，他们用不同的媒介去结合行销跟新闻哈，让更多的阅听者去注意到一些新闻背后的议题，然后也让新闻可以。发挥它的价值哦。那这个新闻讲的时候，当时来找我合作的时候，他们就说：“哎，能不能让敏迪专访得奖者？哦，然后是商业的合作。”那其实我过去很少接这种收钱业配的专访哦。那呃，可是当时在听到说“哎，有这个新闻讲的时候，我觉得它的利益非常的好，所以我就答应了。所以其实这应该是你们第一次听到我是收人家的钱来做的专访。然后我跟大家讲，就是。啊，因为那时候我们就答应合作了，然后合作之后，他们就开始办比赛啊。比赛结果之后，就跟我说：“哎、啊，明迪，我们可以专访了、哦，这样。”然后就说：“那我们这次得奖了，三个团队希望可以上你的节目，这样。”然后我就仔细看，我就发现哇，还好我有答应这次的专访合作，因为这三次受访的这三支队伍，他们做出来的题目内容都非常非常棒，就每一个都很像小小的报道者一样，就是。都做深入的调查，然后那个调查的的那个考证性，然后他们的资料的扩张度，跟他们最终呈现出来的新闻内容的方法都非常的不一样，然后都很棒。就是看完之后，我都会发现哦，原来我过去不了解这个议题，可是借由他们的一一页式的网站啦，或者是三篇文章。我就可以立刻进入到那个议题的核心，然后可以理解原来在台湾现在正在发生这件事情。好，那所以等一下呢，我们会分三段的专访哦，那就是一个题目一组人的大概二十分钟左右，总共会有六十多分钟的专访。那在专访前，我都会跟大家简单介绍一下他们的题目，然后就进入到了访问。所以呢，希望大家也会跟我一样哦，就是喜欢这一集专访，因为。我们难得会在一集专访里面听到三个不同的议题、哦、我快速跟大家讲一下，这三个议题分别是：第一个，台湾的宠物用药受医的困境、哦、然后第二个是台铁现在的转型跟公司化遇到了什么样的问题；那第三个就是台湾现在有很多的那种农场，就是会有养小动物的、哦，所以这些动物展演的办法是不是有一些缺失？为什么我们可以听到很多时候看到一些农庄，他们其实是虐待动物，或是动物的它生长的环境其实不太好的、哦。那以上就是这三个题目，就是我们今天的专访会接触到的一些的议题内容。所以希望大家会喜欢。那我们就先来到第一个题目咯。第一个题目呢是呃台湾动物用药困境哦。那这一个题目我觉得非常非常的切身，就是因为。我不是大家都知道说我的宠物就是我的我的主人，<笑>我是猫奴。我的主人点点最近就生病了嘛，得癌症，所以我们都要经过化疗，然后要用很多的药这样。那其实我们曾经就有听过，原来现在兽医用药是有一些困境的。那这次呢，由这个法白推出的一个小团队哦，他们所做出来的台湾动物用药困境专题就在讲这件事情，所以我们来听听看他们两个的分享。好，我们现在第一组访问的呢是这一次的最佳新闻受众洞察奖那这个奖项获得的团体是由法白派出来的文荣跟廷义，然后他们的题目是台湾动物用药困境。Hello， 文荣跟廷义。Hello、啊。哎，哪一位是哪位？给大家听，认一下声音，<笑>记得一下
1: 。OK，、oh, 我我是法律白话文运动的廷义
2: ，我是法律白话文运動,动的文荣。
0: 好，你们本来就在法白团队里面吗？啊，然后这个题目是当初是法白本来就要做，还是你们两个突然间就想说，哎、欸，那我们要来报名这个奖项，然后就特别拉出来做这个题目？
2: 是后者，是我们自己想做这个题目。那我就继续说为什么要做这个题目。好啊，好啊。啊、呃，那因为啊、呃，这其实算是一个蛮小众的题目啦。大家可能会想说，这是兽医师他可不可以合法的用药？那可能跟我没有什么关系，或者是四组可能也会觉得，呃，那。间接的会受到影响。如果兽医不能合法用药，那我的宠物可能会深受其害。那刚好是因为我弟他就是念兽医系的， oh. 他一直觉得这个议题他觉得很不合理。他说：“哎、欸、哥，那你你们法拍就做一下这个研究嘛。<笑>”哎
0: 、欸，好公器私用哎、欸。<笑>
2: 对，那也是刚刚好，今年三四月的时候，高家瑜委员他在立法院质询的时候有引起一些争议，没、oh, 错。那我就想，嗯、那刚好是一个时机了、嗯，那我们就来做吧
0: 。哦、oh, ，所以你们是那个争议之后开始做
2: ？对，那个争议大概过了一阵子之后。我们觉得时机差不多了，时机差不多了。Okay. 那我说说明一下那个争议，好吗？好啊
0: ，呃、我觉得可以。就是、呃、那个争议讲完之后，然要再跟大家分享一下，你们看完那个争议之后，打算怎么做这个题目？这样
2: 好啊。那个时候是因为有一间动物医院发生医疗纠纷，事主觉得他的宠物之所以会死掉，是因为兽医院用了不合法的药。嗯，那事实真相究竟怎样？我们不知道到底是<笑>难到底是呃<笑>到底是那个药有问题，还是有其他的医疗疏失，还是事主的问题？我们不知道。但总之，高嘉瑜知道这件事之后，他又在立法院借题发挥，去质询农委会：你们是不是没有在管理兽医院合法的用药、嗯？那有没有合法用药？其实很多兽医师期里面也痛啊，他们可能会觉得，呃。不管是市场因素，或是法治的因素，导致我们没有很多合法药可以用。那你现在不明就里就去戳这个困境的话，可能会导致我们处在更大的违法风险之下。嗯，那舆论就对高教育很不利。那高教育之后，他也就觉得，嗯，那我要做出一些补救，就很努力的在这个议题上。他是
0: 不是三文？
2: 对，他三文，哦、然后之后他也联络了农委会去问说，那你跟你们长期有配合的一些兽医师。总是有一些合法用药的受益者嘛，对，那我就去问他，那困境到底在哪里？嗯，那为什么可能少数人只有你们会想要合法的用药？问题到底出在哪里？他在事后就做了很多补救。嗯
0: ，我自己先讲一下，我看完这整个专题的报道，我我自己的解读是，呃，现在的现况是。台湾的兽医能用的药很少，主要是因为当下那个呃，就首先我们的商业利益市场不够，对不对？因为进一个药，好像它在实验啦，在整个检验过程之中会花很多的钱。那可是动物用的药，可能它首先受众就没有那么多，然后再来人可能会比较愿意花钱去去去治愈，所以在市商商业市场上就不够，然后没有药商愿意进。听起来一个困境是这样，然后另外一个困境是不是也在？药剂师对不对？就是应该说，我自己的读完的，说不定你们可以用这个来检验一下，就是你们的报道有没有让一个一个小白去了解。就是我听看到的状况是，药剂师他们也会想要管控，因为好像是跟国际组织的整个用药的那个额度有关，对不对？就是如果今天哎、欸，我们好像是不是宠物用了药之后，人的用药的量也会是被吃掉吗？它是有个分配比例的问题吗？
2: 嗯，这部分可能不是，
1: oh, 是说，哎、okay. 欸啊，我读
0: 错了。
2: 对，
0: 啊、<笑><笑>其
1: 实，其实是我们的问题。对，其实我们先讲那个经济利益的部分好了。就是像台湾目前有登记在网站上的猫跟狗的数量，大概是两百多万只。对，那你觉得两百万多万只很多吗？其实，如果你去看呃欧洲的或看美国的，他们都是几千万在跳的。嗯，对，所以。如果你想象一下，哎、欸，你觉得会有多少人去养？比如说乌龟呢，或者是养鹦鹉呢？嗯，就我我们做出的研究，呃，发现说我们养我们台湾养的猫狗加起来两百多万数量，可能就跟英国养。鸟的数量差不多、okay、跟法国养乌龟的数量差不多而已。嗯，嗯我们就这样的数量而已，所以其实没有到那个那个整个市场的规模实在是太小了，嗯，就没有到那么大，这是其中一个因素吧。嗯，对。那另外一个就是说没有办法合法用药的原因，是因为我们法制上的限制。就是既然动物已经没有那么多、没有那么大的一个呃市场规模的话，那药厂。我们刚刚说有需要花很多的力气去研发，然后配很多人力，然后要有专业实验室等等这些成本，他付出这些成本，他不觉得他可以回收回来。嗯，那他另外另外一点就是说，我们现在台湾的的法治是独步全球的，可以这么说。怎么说呢？因为我们有因为我们在管动物用药品跟人用药品的部分分成了两部法律，啊，分成两部法律就算了。我们还分成两个主管机关在管
0: 、哦，完全不同主管机关
1: 。对，没错，所以就会变成是说，呃，这到底是要谁管啊？如果是兽医师需要就觉得说他们自己的动物用药品不够的时候，需要用到人药的时候，就会发生一个问题。你的主管机关原本不是卫福部吗？啊，嗯、你的主管机关是农委会，对。结果你现在又要用到人药，那到底这件事情要怎么管？就是上游的药厂是是卖人药的，是。是卫福部管的，嗯，那下面的兽医师啊是农委会管的，那这到底这个管辖的范围要怎么区分
0: ？OK， 所以从主管机关的呃权责区分就开始，哎、欸，有点模糊不清了三角地带。然后再来，您刚刚提到一个人用的药物的问题，其、就、实、是、我们刚刚一直少要讲到这一块，就是在你们报道里面，这个高嘉瑜的这个、呃、言论，然后跟后面拉出来很多兽医他们的痛苦，就是说，我觉得好像是不是连。医呃兽医跟呃药剂师所接受的教育也不太一样，兽医的教育是不管人的动物的，其实剂量有符合就好，能医治就好，所以他也会拿人用的，养鱼人用药药物是合法进来嘛，然后使用、欸。不过他使用在动物是不是就不合法？那个药进来是合法，但是使用不合法
1: 。哎、欸，有关人药的部分，我们以前其实没有特别规定说。兽医师，你不能使用人药。我们其实没有这样的规定、哦。对，没错，是一直到二零一五年那个动保法通过了，就是在一定的范围内允许允许兽医师使用人药了之后，那才会有相对应的法则。比如说，你使用范围外的人药，或者是你用了人药，结果你医治的不是犬猫或其他非经济的动物，才会有相应的法则。对，是在那个时候才开始有。呃，使用人要上有一些就是管制，对管制的部
0: 分。OK， 对对，所以我这一次看到你们在做专题的时候，呃，刚刚提到就有三个面向哦，第一个是兽医师，第二个是药剂师嘛，然后再来第三个就是你提到的主管机关，你们有去访问了房检局的副组长哈。那我我自己看完整个专题，我会觉得好像这三方总觉得好像找不到交集，就是找不到解法。你们然后在你们在访问的时候，你们有没有自己。就是比如说好了，你你你这个弟弟是兽医师嘛？那你会不会自己觉得说啊，我我在做这个专题的时候，我我比较倾向或比较认同哪一方？你们会有这种状况吗
2: ？一开始听我弟说的时候，的确是，毕、啊、竟自己亲人一定会比较偏向他，觉得、嗯、哦，这好像很不合理。那我就去调查了、嗯。那调查的时候就尽量避免自己不要掉入这个偏误的陷阱里面。所以兽医师的部分反而当然有收获很多，但我们还是很希望可以去采访到对立立场的，比如说可能是工卫学者。可能是药师从他们的说法去检验他们的说法到底合不合理。那确实采访完之后也觉得，哎、欸，他们的说法其实是有一点道理的，而且跟收费师这边的见解不一定这么样的互斥，他们还是有一些共同点
0: ，哦，是可以沟通的。OK， 那你呢
1: ？对，我呃，我自己看这个议题，从时间轴来看，就是从这个议题就是最早爆发，其实在十年前就已经开始在很很用力的炒这个议题。对，但那个时候真的是。看起来从媒体上看起来，真的是完全找不到交集。
0: 对啊，对
1: ，就是双方就是让你感觉就是完全无法沟通。比如说，你会看到新闻中有那时候的药师团体非常生气，原本要原本说要协调的，就一到场之后，可能五分钟就离席，就就就走了，就是因为他们觉得就是说啊，你们都谈好了才找我们来。那那时候的冲突非常非常大。嗯，可是其实这个议题我们就是研究到现在，然后也看这个呃很多的资料，看到现在，我们发现其实。大家是慢慢在形成，有慢慢形成共识的。对，以前可能药药师团体可能会没有办法理解兽医师，就是现在用药的问题到底是为什么会发生、嗯？对他们可能会觉得说，诶、欸，兽医师是不是因为使用了人药，所以才导致他们现在无药可医？这是一个，我我
0: 我觉得英国已经是有点模糊不清了。对，
1: 那时候的英国其实就是不是很清楚。对，那在就是各方团体在不断的沟通之下，哦，所以呃，药事团体才会才慢慢了解到说啊，确实就是台湾就是用宠物的市场是真的太小了，所以才会有这样的问题。所以他们也会一起来愿意说，啊看这个问题到底要怎么样解决。那后续在吵的是，好，那你既然缺药，那你到底要怎么样取得药品？药事一团团体就会开始担心，就是说，哎、欸，那照你现在你是直接跟药商购买，那是不是会有一些某些用药的风险？比如说你用到假药啊，用到劣药啊等等诸如此类的，所以他们也会开始坚持说药品要怎么样流向，嗯、流向管理的部分。但兽医师会担心说成本太高这样子，或太不方便这样的问题。嗯 okay、对，但总而言之，这这个议题其实经过十年。他慢慢在各方面都形成共识，包括说我们哦，我们了解到问题到底长什么样子，包括我们了解到说到底要怎么样子的流程，取得药品的流程才会是呃，寿医师可以负担，同时又又把药师所担心的那个风险降到最小。对，这是慢慢在呃。一点一滴形成共识的过程，对
0: 。那你们自己，因为是在这个议题十年嘛，可是你们是就是这个专题是这一次那个高嘉远事件之后开始慢慢的去，也不能慢慢做，应该蛮快之内就做完的嘛。你们总共从拟定题目、规划要访问谁，然后到最后，因为你们还算是制作了一个算是网站或部落格，把文章挂上去，然后这个过程大概耗时了多少的人力跟时间呢
2: ？人力主要就是我们两个。OK，、啊、那。呃，时间的话，争议是大概争议是大概四月多发生的，我们大概五月左右开始去研究这个议题，然后写访纲，那规划说我们要找哪一些受访者，因为这个议题它其实利益团体很多，呃，兽医师、药师、学者、政府单位等等的都有、嗯。那这过程中当然也有一些拒访的啦，那我们就希望。之后这个专题我们其实还在继续追踪，因为它、哦、还会再往下做，嗯，因为它的发展还是未知的，未来可能会有不同的发展不， okay. 不知道我们还在继续追踪，希望之后也可以有更多的这个团体看到我们的专题之后，觉得嗯好像有一些进步，那我觉得我也可以参与，那希望他们之后可以接受我们的采访，这样
0: 。所以你你说那个团体是只说，比如说更多的呃，还是一样在于兽医或药剂师吗？还是有这个在这个议题里面，比如说像我，我其实有一个角度没有看到是四组。就我就是嘛，就是因为我刚我我家的猫最近就是因为呃燕珠得癌症，然后医生也正好跟我提到这个议题，就说、是、哦，因就是现在因为猫咪的用药只能这样这样这样，所以当下我身为一个饲主，我就是我不懂这么多，然后我也呃你你要我去判断说哦用人药没关系，反正剂量到就好，我我我也不知道，所以我觉得这个四主的角度，你们会想要去再去往下做吗？四
2: 组的部分，因为像刚才你说的，作为一个四组，你可能也不太知道这个药的问题究竟在哪里。OK， 所以这部分我们可能想说，等后面有一些其他的发展，比如说他们的用药制度如果有改变之后，是不是药的价格会改变？哦、oh, ，对，比如说人药的话，以前看医生可能很贵，但是有健保之后，我们的药就便宜了很多嘛。对，但那是因为我们有缴健保。对，那如果在受医制度下，我们也要有这样的改变的时候，我觉得这个时候饲主的意见就非常重要
0: 。哦，也是哎、欸，因为你要另外付贵哦，好痛、喔。我跟大家讲哦、喔，就是就是我们现在家那只猫，就是每三周要花一万块，每三周就是化疗，所以这个宠物用药，我觉得应该对很多饲主来说都是一个，就是它是個无底洞，然后你也不知道它没有办法像呃。比如说好了，那时候医生在跟我们介绍的时候就说：“哇，有些那个用药，它的这个案例，就是、说它使用的情境没有那么多，不像人，好像可以直接跟你说啊，你用这个药就会怎样怎样怎样，有足够的数据支撑。”对于四组来说，的确还是很多东西都是一片空白。那就是如果今天我们在前端把那一些这个兽医、药剂师跟房检局全部都打通之后，或者真真的没错，就像你说的，下一步就会往四组的沟通那边走。对，那那所以你们现在在已经这个专题目前看起来。呃，往下做的话，还会往什么样方向延伸呢？就是就包含呈现的方式，或者是你们会想再推动什么事情
1: ？其实这部分就是我们、哦、目前文章有三篇文章了嘛。那其中第一篇就在讲说这个用药困境大概是怎么样形成的，那现况大概是怎样。然后另外第二篇的话，我讲的部分，我们讲的部分是呃，使用抗生素带来就是抗药性可能的风险、嗯，还有如何管控这个风险的问题。在第三篇，我们是讲说就是。这次引起的就是这次呃高嘉宇委员引起的争议这件事情。那这件事情本身背后涉及到说呃有些兽医师可能会使用到水货药，那它也是就是违法的。嗯、那这到底要怎么样透过正常合法的管道去解决？那这个管道本身有没有问题？我们大概这三篇目前已经写的这三篇大概是这样子。那我们后续其实也有也有非常重要的事情是呃药师团体非常在意。到底所以是用药的药品管理要怎么做？因为目前显然他们的就是主管机关是农委会，但卫福部自己已经做出了一个非常完善的的药品管理的制度，但是在农委会的部分，他只做了前端，他后端没有做，所以他到底要怎么完善？这是这是一个我们会持续关注这方面的议
0: 题。Okay. 对，哎、欸，我蛮好奇，就是刚刚我们讲的这些内容跟。你们报答面所有内容，你们两位都是从这个专题开始之后才去认识的，还是你们本身前面就有先备知识
2: ？像我的话，我第一次之前，我就一直跟我灌输这个议题<笑>、嗯、那个时候我觉得一直洗脑你，<笑>对，那时候我觉得嗯，这个东西好像有点困难哎、欸。嗯、哦呃，我一直从我懂的方式一直跟他沟通，然后沟通到后来才觉得哦，好像这个我也是稍微做一点功课之后是有办法理解的。OK、嗯、OK， 对我,我完全的话，我
1: 完我就是完全就是。就开始做这个议题，零啊、对零，然后开始做这个议题，然后才针针对比如说兽医师怎怎么职职业遇到什么样状况，然后药师担忧什么，这整个议题有一个清楚的轮廓
0: 。我我可是你们刚刚讲超清楚的、欸，就是已经已经完全可以如数家珍的把所有的法条或者困境。现现况跟未来要解决的方式，全部都浓缩在一起了。那我觉得想问一下，你们觉得这一次做这一个，我觉得水很深的专题，那個、水很深，除了法条要去理解，虽然法好像法条对买方，反、就、正、是、你们本行的感觉，但是还有更多的是包含利益冲突，然后跟不同的多方的沟通。然后你刚刚也有提到这个剧仿的问题嘛？你们觉得这一次，你们两个各自觉得做这个专题最困难的点是什么
1: ？我觉得最困难点其实是。这、就是我们发出呃邀访信之后呢，我们在等待他对方的回复，<笑>到底他会接受还是拒访？<笑>我觉得等待那个期间真的是非常煎熬。煎熬對對
0: 對<笑>研究这个议题
1: 反而还好，反而是等那个时间最煎熬。
0: <笑>有多少拒访的比例大概多少？拒、嗯
1: 、访其实没有很多，我觉得我们非常幸运，就是拒访的比例非常非常低
0: 、哦。OK， 所以其实只是说他们回复的慢一点。对对对，为什么？就是因为你们有时间压力嘛，想要他们赶快回吗
2: ？我觉得这是一个。那再来或者是像呃，药师团体或者是政府单位等等的，他们都有自己的担忧，因为他们毕竟是一个、啊、以一个团体的身份出来说话，不能随
0: 便讲话。对他
2: 们可能要内部先统整一下这个议题的发展到哪里，那我们觉得现在我们要下一步怎么走，我们才愿意接受别人的采访、嗯。我觉得这是很合理的事情，他们也应该先做这件事情之后再出来受访，嗯、避免之后他们内部有什么纠纷
0: 。对。对所以你就是等他们凝聚共识，再来告诉你们答案。哇，那真的会就是你也不知道他到底会不会约，有可能不答应哎、欸。你说凝凝聚共识之后，发现我们不能出来讲这些话
2: 。对，所以我们也很担心，我们也透过可能认识的人去联络一下說，说、嗯、哦，我们。呃，会怎么呈现？然后你们担忧的事情是什么？然后我们可能可以做怎么样的处理？就希望还是可以采访到你们的意见
0: 。OK， 那如果说你们可以给接下来他可能不是新闻背景的人，但他也想要做一个像这样子深深入报道的调查的专题的人，你们会给他们建议是怎么样开头呢
2: ？开头我觉得有一个很重要的，我们一开始其实都不懂， oh. 但是我们也是透过朋友找到了一位兽医师，那这个兽医师他也同时有在念法律。所以他对这两个议题，他就比较可以融会贯通。我们今天做了一个前访，去跟他比详细的聊了蛮久的一段时间，去了解说，哦，那受益是怎么看？那你其实同样身为法律人，那你从法律的观点会怎么看、哦？去对这个议题有一个比较呃完整的初步的认识、嗯，之后再慢慢去开展，我觉得会比较好。因为这个议题毕竟比较稍微专业一点。
0: 对，我就是找到一个引水人，先帮你们勾勒出全貌，然后你们就可以。所以你们是。访问了他之后，才开始往下去想说，那我还要访问谁？我还要往哪里前进？是这样吗
2: ？一开始本来就有规划，可能要访诶访 A、B、欸、C。對,对，那然后听到他之后才知道说，哦，原来 A 这个角色我们有更多更好的人可以选。Okay. 然后我们就听经过他的介绍，就去采访这个更有影响力、对这一题更有了解的
0: 人。好，所以听起来就是呃，如果你今天不是任何的新闻专业背景的话，你就是先找到一个合适的人，先去理解了，然后你再往下去挖，然后但。过程一定会有拒访的可能，或者是他们一定会很难很难回应你，你或是不你不一定会得到你想要的答案。我觉得这个也是一个议题，就是说我们到底想要什么答案？这个也是，就是像比如说，好，我想要最后问你们的一个问题是：那你们觉得在整个调查的过程中，你们对于这件事情、就是、台湾动物用药的困境，你们最后的结论是乐观的吗
1: ？其实我是蛮乐观的哦。Oh. 对我乐观的点是在于说我。其实我研究这个议题是从时间走。我选择采取从时间走，慢慢从过去发生什么事情，直到现在的近况，我是采取这样的方式去研究这个议题，所以我看得很清楚，过去到底它是如何的难以形，非常难以形成共识的一个状况，一直走到现在，我们可以针对就是用药的细节，到底要怎么样取得人药的这个细节。去做讨论，去做非常精细的讨论。所以我，我我在看这个过程中，我会发现我们的这个呃这个用药的困境这个议题，它其实是有在进步的。嗯，它其实是有慢慢从以前的完全不想理解对方，完全不肯接受对方的观点，一直走到现在，我们愿意对话。所以我印象很深刻的是，我在研究这个议题的时候，其中有一篇呃有一个文献很重要，就是2019年，就是呃。政务委员唐凤他们举办一个开放政府，那第五三次开放政府协作会议，那他就在讲这个用药困境的部分。他有邀请兽医师团体，邀请药师团体，然后也有邀请自主，然后也有邀请就是呃一些学者等等的，一起来参与这个议题，然后一起来讨论。他讲，我觉得这个会议他做的非常好，一件事是什么？他讲出一句话，他说：“我们希望这个会议能够达到的功能是从放化。”走向对话
3: ，哇，对，这就是
1: 我看这个议题，它确实发生了、嗯，它确实从泛化，从各方团体可能会从在媒体上泛化，慢慢走向我们采取一个制度性的一个对话，嗯、对，所以我对这个议题是乐观的。我相信，在各个团体找到问题点，并且形成共识之后，对针对问题点，对政府提出那些建议，政府会慢慢会看到，会去会去想，会去思考。到底要怎么去呃，针对这个制度去做改进
0: ？OK， 好，今天非常感谢。呃、啊，对、啊，还有那个那、这个题、这个、，Sorry， 还有文荣、哦。对,对我是
2: 比较悲观的啊，因为我们采访到，你不得故意
0: 跟他唱反调，就说你要悲观呢。我
2: 是真的觉得有一点点悲观啦、啊。嗯、我们采访到很多兽医师嘛，他们可能都是比较呃对这个议题有了解的人，嗯，但是有很多的兽医师他们是对这一题完全不了解，他们以前受到的教育使用药的这个习惯。就是没有在注意我到底现在用的是人用药，是动物用药，还是水货药？他们觉得能用就好。啊
0: 、哦，所以你说连兽医师本身都没有受到这个教育
2: ？他们在学校受教育的时候，不会跟我说啊，我现在应该用这个药是动物用药，这个才可以用、哦 okay。他们是出社会之后用这个药，他们才说，哎、欸，上面贴的东西好像不是我应该可以用的药。但因为已经可以说是一种积非成是，所以他们常常这样用。他们觉得最对动物最有效的药用就好了。嗯，那你去管我太多的话，反而是很麻烦的一件事情。所以虽然制度有改变，但我觉得要怎么去改变全台湾兽医师的用药文化，我觉得这个是一个很长的一段路要走
0: 。哇，你要先从你弟弟开讨论，<笑><笑>他就是一个你最好的访谈对象。哎、欸，你有访问你自己弟弟吗？没有。为什么不？欸他
2: 现在还不能算是兽医师啊，他今年刚毕业，刚、oh. 考上。OK OK OK，、啊、對對對所以，他还没有知道这个社会的险恶。<笑>对他可能满怀理想，<笑>但他进去之后才发现，哦、我老板跟我说，你不可以选择药，你有用的药你就要用。那这时候他该怎么办
0: ？我把你帮他开了一扇。可能不是很开心的门<笑>，<笑>他看到了一些社会险恶的现况。好，今天非常感谢廷义跟文荣哦，然后也真的很感谢你们做了这个台湾动物用药困境的专题。那身为四组的跟花了很多钱的我呢，就是呃，我先我希望就是整个台湾。不管是呃还要多久的时间，但至少整体的呃这个宠物用药的困境是可以赶快做改善的，因为我们好像有非常多的猫奴跟狗奴，还有其他的只是养宠物的家庭们，所以我们如果我觉得整个社会一起一起真的说进入到对话的话，那应该我觉得就是毛孩会给我们带来幸福，那它不不应该是我们为了毛孩然后会有更多的争吵。所以非常感谢你们，那希望接下来可以看到更多关于这个专题的延伸，还有希望看到你们有更多不一样的作品出现。谢谢你们，谢谢，拜拜，拜拜。接下来的第二个专访呢，它的题目叫《VR 3 6 0原现场系列：清正台铁的困境与转型》，由王伯伦跟陈威影所制作的专题哦。那这个题目主要就是在讲说，台铁呢，其实他们过去真的一直在努力着公司化经营嘛，民营化。可是，在这公司化的过程之中，其实遇到了非常多的困境哦。那其中的一个很大的困境就在于人。那所以呢，王伯伦跟陈威影他们从人的角度出发，制作了一系列。包含从第一视角的看到这些呃，这个列车长啦，或者是相关的人员，他们遇到了什么样的问题？然后台铁公司化，他现在又在进入到什么样的程度了？所以我们来听听看这段专访。好，我们现在这一组呢是最佳新闻策略创意奖啊，那他们的题目是 VR 3 6 0原现场系列：清正台铁的困境与转型啊。那这个专题主要是由微影跟博伦制作的。你们好
1: ，哎，你好，大家好。
0: 啊，可以跟大家介绍一下你们自己吗？
1: 哎，我是那个陈威影，我是啊、哦，我这次有制作参与制作 VR 3 6 0原现场的系列，然后就是希望我希望能够借由这个专题，让大家能够了解到说，其实台铁的议题非常的深刻，因为其实大家平常都会很常待在做台铁，所以会会会觉得是说，如果台铁不好的话，那就是台湾人的生活可能会慢慢的。趋向这个说没落，还是说
0: 嗯，就是不方便，然后跟他的不方便的影响层面很广，就这对？对对对。OK，
1: 哎、yeah, ，我是博伦，那我这次就是跟魏英，然后我们两个人一起把这个专题完成这样
0: 子。OK， 所以是这个整个专题完全是你们两个去进行制作的吗？哎、欸，应该
1: 是说我们两个先提出想法， okay. 再由我们的一些那个可能说指导老师或是主管，他负责去审核，说我们的一些论点到底是不是完整，或是说。透彻这样子， okay,
0: 可以先介绍一下你们这个专题的内容，来讲什么吗
1: ？对，因为就是像之前说，通过那个台铁公司化之后啊，其实说对台铁的伤害，可能大家会觉得说啊，这个可能是那个就台铁自己内部的问题啊，可能就是说它只是转型而已啊。但是大家，但是看出来最后的结果，好像是没有对他们里面的员工，或者是说对人民。有很好的帮助，对，然后而且是造成一个最后在新闻上、大众媒体上都是造成一个族群整个撕裂的状态。
0: 你说台铁追求呃台铁公司化转型这件事情看起来好像很很合理、很正常，但实际上它执行的过程不是很顺利
1: ，是因为它没有经过一个非常。长期或是深入的一个沟通，就是,是哦，就定
0: 性要转就对了
1: 。对，就是那个可能主管机关交通部，或者是说台铁局本身，他并没有跟工会里里面的工会，或者是里面的基层员工有是有谈论过，甚、就、至、是、说他们有想做的改变的 SOP， 可能都没有真正落实到说，可能他们的运工机务，它里面里面的最后的那一个基层员工都了解。嗯，对。所以你
0: 们的这个专题主要就在讲这个过程吗？
1: 我们是希望说，我们可以有各个不同面向的说法，然后让读者能够更了解这个议题。因为大家看到公司化的时候，可能就会觉得说，像政府那一方，他就会说，呃，公司化可以带来安全，然后公司化可以改善台铁的财务。但是如果说你问基层员工的话，他们可能就会打上一个问号。他会问你说，公司化为什么可以带来安全？哦、他
0: 完全无感就对了。对
1: 他们，因为他在他们的感觉里面，公司化就是对组织的事情。嗯，那其实安全跟组织，你不能说没有关系。可是你组织改变呢、啊，它就一定带来安全吗？其实这个是应该要去思考的
0: 。哎、嗯，可是为什么是？就你们两个有任何跟台铁有关的渊源吗？为什么你会挑这个题目呢？其
1: 实我个人就蛮喜欢火车的，哦、台铁。对对对对,对、哦，所以所以。基本上自己对自己这个这种议题就比较有一些初步的了解，嗯，那再做起来也会比较比较顺一点，而且自己有有，我也希望台铁变好，所以我们会希望能够用我们的专题，然后让大家更认识这个议题，这样子。OK。我基本上都是被他带着走，因为我都是零啊，
0: <笑><笑>啊，你被他推坑进来这里
1: 。对对对，就是我可能当初。他当初给我看的所有的照片，我根本分不出来那些火车到底有什么不一样的。我也是
0: ，<笑>什么推拉式什么的完全看不懂。但你都可以分辨出来吗？可以。我,的我真的就是铁道迷，然后你就被他教
1: 。对，然后之后就<笑>完全就就是完全看不懂的状况下，然后一一的去去看說，说因为借由采访，然后到时候采访之后，然后慢慢的了解，然后到时候为什么我也懂了嘞？<笑><笑>
0: 你刚刚遥望远方，哎，这是一个成长的过程<笑>，没错，好棒哦。那呃，我蛮好奇，因为我们刚刚在念题目之后，不知道有没有人听到一个重点关键字，叫做 “VR 360。其实这个是我这次看你们专题，应该是最重要的一个表现形式，对不对？就是 VR， 这个很新颖，哎，当初怎么会想到要用 VR？
1: 其实，在我们以前大学，因为我们大学就是同学， oh, okay. 然后是大学同学又变同事这样。嗯、那我们在大学的时候，我们就一起常常做一些用360来做新闻报道，然后我们可能就拍一些可能抗议现场啊，或者是游行啊什么的这些的。那我们现在就是想说，因为台铁的议题在各大媒体其实大家都做过了，嗯、那我们就想我们可以用什么不一样的地方，让人家有不一样的体验。那我们就想说，那我们把360的技术带进来，然后让人家。不管你是戴 VR 眼镜也好，还是你是用手机、用电脑看，你都可以更全面的去感受到台铁人他的工作到底是怎样、嗯。那我们也除了就是呈现他们的工作内容之外，我们也试着说用360的影片来呈现一些数据图表，就是你边一边看画面，你又一边可以听当事人的讲法，你又一边可以看到我们想要呈现的一些数据，就是挑战一个新的。新闻的呈现方式，
0: 这样、嗯、OK。所以其实你们之前就已经用过 VR 3 6 0的技术，只是用在别的议题上面。是 OK。那你觉得这个技术用在台铁上有特别困难的地方吗
1: ？对，在，因为我像我们在采访专题里面的过程中，有一段就是我们 VR 里面就是最主要呈现的是跟访的部分。嗯，就是说可能跟着各个职业来看他们的整个工作状况。嗯，但是就是因为。我们在网络上很常看到有一些介绍职业那些各个职业的影片，一日
0: 什么什么的。对对
1: 对对对,對,對,對、嗯。但其实真的去以平面的平面的影片来看的话，那其实没办法让人家真的能够带入他的那個感觉。
0: 嗯
1: 。但所以藉由 VR 的话，你可以真的说啊，好像我真的站在现场。嗯。然后就是我能够直接第一第一就是感觉好像在现场第一亲眼看到说他的工作这是多么的辛苦。
0: 我那个，我跟大家形容一下啊，他们的那个 VR 影片大概长什么样子呢？我记得第一个应该是列检员吧，就是呃也列
1: 检跟司机，呃列检
0: 跟司机，对对对。然后他们的 VR 是从那个司机，那个列检员司机从这个打卡，然后呢在座位上喝个茶，然后呢签名准备，然后到进到车厢外去检查，然后再到车厢内，就是那个司机那个叫什么，就是驾驶座。然后开始去推动那个动力的人，是就是他们的 V R 的影片是一路跟着每一个职业，就在台铁里面的每一个员工去走过那一些路，然后你就会觉得你好像在跟他一起上班一样，有点小朋友跟着爸爸上班的感觉。我觉得这的蛮酷的，就是这个这个表现形式的确以前没有看过。然后我们刚刚在聊到一个很重要，就是你们这次的 V R 影片主要以人为主嘛，对不对？然后我其实整个专题看下来，我的感受好像也是台铁的转型。它跟人非常有关系，它转型包含人的思维，但它的困境是不是也在人？你们自己在这一次做专题的时候，呃，人的这个出发点是你们本来就预设好的吗？还是越做越清晰，要改到以人为主
1: ？应该说，我们两个一开始计划的时候，我们就希望是从比较，因为我们看到大部分报道，可能会是以近几年的重大事故也好，或者是,是直接以、呃、對都是以事件为主，对，或是直接以这次公司化来做切入点。那我们就想说，好像问题点也不是只有在事故跟公司化，嗯、或者是应该说公司化跟事故的问题点都有一个共同点，就是人。那我们就从人这个地方去去做探讨。那一方面，我们在大数据分析的时候，我们也看到，其实台铁这个关键字在旁边比较接近的，也都是有员工啊，或者是讲到人有关的司机
0: 罢工这种。
1: 对对对，所以我们就是。想说，那我们就从这个点来切入。那我们也讲到公司化跟事故的问题，只是我们从这个角度去做切入，而且再加上说，整个台铁的争议过程中，其实会引起争议的也是人，其实不是制度。嗯。对，因为就是会为什么会出来抗议？那就是员工的他对于这些基层劳工的那些待遇，他可能不满意。完善，嗯。对，然后是说他觉得未来完全没有的，完全没有可发展性，或者说他对他的自己的职业没有信心。嗯。对，所以才会产生这些争议。所以我们认为说，从人切入才是最好的一个切入点
0: 。可是，人会有一个困难呢，就是第一，他愿不愿意讲；第二，他能不能讲，对不对？因为尤其是你们在呃访问的那些对象都还蛮，有些是基层的，然后有些是哦很资深。但是你们又提到一个重点，就是他们平均年资不到十年，对不对？就是就是在访问人的过程中，有没有什么困境？
1: 我们遇到最大的困难，其实真的就是基层员工很多都不愿意出来讲，因为我们制作这个报道，其实是在五月一号他们不加班运动之后。嗯，那因为那大家也知道，那段期间就是基层跟上层的对立有点严重，嗯、那甚至还有一点隔空互呛那种情况。对，那就是变成说，在五月一号之后，有些基层员工他可能会有所顾虑，他担心之后他会受到什么，嗯。不能讲的影响，考
0: 机的影响、啊，对对对
1: 等等，所以他就不愿意出来讲，不愿意把他的心声讲出来、嗯。我们跟工会或者是跟铁路局那边联络的时候，其实都有遇到这个问题，因为找不到员工出来讲。就是我们，所以我们的报道里面有一位工会代表，其实他也是希望他不要，对对对，因为他也担心他会影响到工会
0: ，
3: 变成
1: 他们的感觉，他们心理压力很大，嗯。那小心翼翼的，对，那我们也不能去害到他们，所以我们也不能说，嗯，就是用什么各色名名目，然后去把他引导出来，让他让他讲，然后再偷偷写出来，我们也不能这样子啊。
0: 对，对啊。那怎么解决这个问题呢？后来有找到合适的受访者吗？
1: 对，也后来后来，后来因为我们有那个像是工会的那个，就是他现现在是以匿名方式处理，嗯、然后我们就是说跟他说，我们尽量都不要，就是当他可能脸上打马赛克，名字匿名。嗯然后声音的话，可能做变声处理，那就是完全不要让透露出他是谁，但是他尽量、okay. 希望他能够尽量给我们有关这件事情的原貌，或是说一些说法，嗯，对，让我们能够跟能够进一步的探讨这个话题。
0: OK， 是可是刚刚讲到就是呃，比如说基层好了，那那你没有访到高层嘛
1: ？高层我们就是我，其实我们也很感谢铁路局，他们很他们其实还蛮用心帮我们安排的，所以他、嗯、然后。铁路局杜局长也是蛮，他就是他也蛮愿意跟我们聊的，嗯嗯,嗯。可是我们就是在交通部那边就遇到蛮大的困难
0: 哦。怎么说？就是
1: 我们，因为我们也我们对交通部那边没有人脉，我们两个也是新人嘛，所以我们就是循正常管道、嗯、就跟他们的那个公关室联络。可是就是他给我们。其实沒,沒,有没有多久，很快就给我们回复说，部长跟或是次长最近都行程很繁忙、嗯，然后叫我们去参考他过去发过新闻稿什么的。嗯所以就是反正就是婉拒，然后我们也只能尊重嘛。就是、对，当然。就是比较
0: <笑>可惜没有那一方的说法的。
1: 然后过几天我们有看到王部长有上另外一个网络节目，<笑><笑><笑>所以其实、啊、可能
0: 繁忙的部分其中一个加上部。對,对对对，所以其
1: 实。<笑>会有点会有点受伤了，只是、嗯，可是我们还是尊重他们。至少在铁路局那边，他们很愿意帮帮助我们、嗯，因为他们也其实不管铁路局也好，还是基层员工也好，大家都是希望他一铁变好了。只是大家可能在想法上，在感觉上有点不太一样。样嗯、OK
0: 。但你们有访问到前教通部长也匡时，对不对？对是、呃那。那个那个那个线怎么牵起来的？然后你们觉得访问他之后有什么样的收获呢
1: ？应该是说有一些那个前辈，他可能、嗯。他可能以前他采访的时候，他可能有留下一些一些认识的人
0: 啊人脉，对对对对，對對對
1: 然后借由这样的人脉，然后能够联络到夜空室部长，其实我们非常其实很感谢。嗯
0: 嗯嗯，那整个访问他的过程是，就是因为他其实如果是前部长的话，就是、比较能够知无不言嘛，对不对？是。那你们有觉得哎，访、欸、问到一个这样子这么高层的人，有解答到你们心中的疑惑吗
1: ？因为我们其实是在访问完台铁局长杜局长之后，我们。才访问叶部长，对。然后其实就是我们整个听已经就是已经经过访问完基层学者、局长、台铁局的部分之后，我们再把所有的会诊来问叶部长。Oh, OK。对，然后其实他本身是因为他已经卸任了，对，没错。所以所以他可能对整件事情，我觉得他比较能够以公正的角度去看这件事情。嗯。嗯那我也觉得是说，他其实。非常的了解说台铁这些部分，然后也跟我们提出很多的意见，像是说可能台铁要转型，或者是说台铁要更好要发展副业的话，它可能会需要像高铁一样去做，去有推出各个的优惠组合。嗯嗯嗯，对。然后就是说让，就是说也不是说，因为台铁一直说可能说它自豪的是卖便当。
0: 对、啊，<笑><笑>对，呃，的确很好吃。<笑>
1: 对，然后但是说，但是，但是他认为说，也不能只有卖便当。嗯，所以可能说，你要可能要活络整个车站的经济，然后是推出各个优惠组合，让民众能够选择你。然后，作为你的市场优势，这样子
0: 。OK OK， 所以他以的他的视角可能会再拉得更远一点的去，去去想长远的发展
1: 。而且，他作为曾经的主管机关，他可以知道会面临到什么问题，他也知道他可以做什么事情，所以他可以对台铁的这个转型提出一些他自己的建议。那当然未必是正确的，可是就是至少多一个方法可以试试看，这样。
0: 那你们两个做完这个专题之后，有解答到自己心中的困惑，或者说，哎，有看到未来可以发展的或者改进的状方向吗
1: ？其实我觉得，从访问的过程中得到最重要的一点，还是在回到人，因为不管怎样，你那个领导团队就是很重要。学者也是这样认为，他觉得说，组织改造归组织改造，不能说组织改造不能带来安全，可是你人还是要，还是要。更重视人这个问题，嗯嗯,嗯，因为嗯、呃，有些学者会觉得说，安全根本就不是组织改造之后才做的事情，你现在就要做，就马上就可以做了。对，那你那些嗯、呃，存在在台铁一些不合理的事情，可能可能说规章遵守不足，嗯、或者是内部沟通不良这些东西，其实现在就可以做了，不用等到公司化。所以其实、嗯、其实都是取决于人。那你在公司化之后还是取决于人。如果你。未来公司化之后，你的领导团队没有魄力，没有一个像没法凝聚向心力的话，那很可能就是改造组织，改个名字就这样哦
0: ，但我自己听起来会是说，因为呃，人哦，就是领导阶层有没有心，或是他甚至有没有力量去推动改变，包含安全的改变，包含整个人质的改变。其实我觉得公司化是。一个蛮重要的点，有些时候就是因为他没有公司化，他才没有办法推动改变。我我我自己判断，他当然不是一个我们应该要接受的现状，只是说有些时候那个结构他太久了、僵固了，然后包含他的退休体制，包含他的整个升迁制度什么的，经过了公司化、民营化，它有一个竞争的氛围，有一个淘汰机制的氛围在里面，好像比较能够去推动我们以前我们比较认知常态的。人的好的改变，人资的这个概念在里面，好像是这样子，所以我觉得公司好像真的蛮重要的。就
1: 是公司化，它可以是一个契机，嗯、啊，对，它可以是一个机会，可是你要好好的去运用这个机会，嗯，你不能是说推一个公司化，然后好像它就会变好了、嗯。就像我们报道里面，我们也提到，像德国他们也是公司化，啊、对你，可是他们真的还蛮惨的，他们还
0: 有很多事故。对我看到你们有列出事故表
1: 啊。除了事故之外啊，其实看很多台湾人如果去德国，不管是去那边玩还是去那边住，他们分享的对德国铁路其实负面的还蛮多的。就可能说你车子开一开，嗯、突然就停开了
0: ，开、哦、开奇怪。<笑>德国很大，突然停开麻烦呢
1: 。你误点就算了，你可能突然停开。<笑>对，那你说他公司化了之后，他真的我们想要这样子吗？不是吧？嗯，对，所以其实公司化归公司化，你这些问题还是要解决。你不是只有组织改善，他就会这些问题就自然而然就解决了
0: 。OK， 所以这次这个专题做完之后，你们还有要继续延伸这个专题，或想要利用这个专题推动什么样子的实际改变作为吗
1: ？其实那个学者有跟我们提提过一个，就是大概是可能就是铁路立体化的一个概念，就是說什么意思？就是说可能因为我们很常看到说很，很像现在选举嘛，很常看到说。真,真正正文物层提提出一些可能说哇，我要铁路高价化，铁、啊、路地下化，啊、对对对对,对这个概念其实他学者就是认为说，例如像我们这次采访的学者就认为说，他认为这是一个花钱花大钱，但是没有达到真正实质效益的一个钻石建设
0: 哦 ，OK，、嗯、对， oh, okay. 因为、就是、做了不一定会改善所有事情，对，这样，
1: 因为他就是说他只是单纯把他把铁路放下，把铁路放到地地底里面之后，但是他对于整个车站的周围。或是说，对，就是整个在地的发展其实没有任何的帮助，嗯，对，因为你其实车站，车站应该是整个商业活动非常一个繁活络的一个地方，对，对，但是你如果单纯只是做一个铁路高架化、铁路地下化，没有但、啊、但是你没有对整个区域做一个规划的话，那其实是非常浪费的一个事情，嗯。那除了这个立体化，还有我们访问也谈到捷运这个问题，嗯、啊，因为大部分学者其实都认为说。你捷运要不要改？其实你是应该要完善的评估，而不是就是别人有，所以我也要。就各县市的评估。对对对，嗯、就是因为台湾现在比较长的是各个县市就会说：“哎、嗯欸，他你看他他他都有，那我为什么没有？<笑>那我是次等公民吗
0: ？”哎<笑>，对，不要这么轻了<笑>
1: 很很。很多很多其实都会这样想、嗯。那其实学者就提出一个很很很有趣的点，他说：“那这样算不算买票？”因为他用、嗯、他用一个这种。好几百亿、几千亿的建设，那它算不算买票？嗯、可是它盖起来真的有那个效益吗？嗯、那它会不会因为你盖这个捷运，反而吃掉原本台铁的空间？因为我们在台湾现在台北或台中或台高雄都有看到，其实它就是跟台铁并行啊。对，那它捷运又比较慢，然后还比较贵
0: 。嗯
1: ，那你这样子，嗯
0: 、不
1: 是很很奇怪吗？那台铁为什么要那么便宜？
0: 啊，对，你们有提到票价这个问题，对不对
1: ？对，因为你提供一样距离的服务，捷运反而比较慢，那你台铁还比较便宜，台铁比较快，反而比较便宜。嗯，就像举个例，好了，如果今天台北到高雄，台铁比高铁还便宜，而、哎、且还还要还要贵，那你还会去坐台铁
0: 不会，完全不会嘛？对,对,对啊对，所以
1: 捷运这个就是，其实学者都会觉得应该是要更完善的搭配，而不是、嗯。为了改而改，像很多县市现在推捷运的时候，是从隔壁县市要连接过来。嗯嗯嗯，很多这这个不是一个个案。OK， 那其实台湾的轨道运输应该要有更完整的规划跟搭配， okay. 才你才能你才能够真正达到一个更完整的运输。不是我你有我也要有。OK， 因为这样你只是在浪费钱而已。
0: OK， 好我、啊、听起来。这会是一个很长远要规划的事情，而且它就不只是我们说到交通部的主管机关了，它可能还要关系到地方政府的规划。我们这个专题还可以走很久，那那就希望接下来这个呃微影跟伯伦可以继续，如果有机会的话，继续发展这个专题，或者是说，哎，我们一起把这个声量做大一点，然后让更多人来关注台湾的铁道的运输，然后还有台铁公司化转型这个部分。然后更重要的事情是，我觉得。呃，回到这个专题，你们的澄清的内容就是人要被妥善照顾。我觉得，呃，我看完整个专题，就是觉得台铁的员工如果能被妥善照顾，他们才有更好的工作空间，更好的更专注力，然后可以保障所有用路人的平安，就是这个样子。谢谢微影跟伯伦，谢谢你们，谢谢。謝謝最后一段专访呢，是它的名称叫做《血泪农庄打工记》，由吴桂芳、范博源还有曾香琪所共同制作的专题哦、喔。那这个专题呢，主要就在讲的是台湾的动物农场里面，动物会遇到的一些困境哦、喔。然后还有台湾的动物产业办法到底有没有更好的空间，以及像身为我们一般消费者，到底看完这专题之后，还会不会想要进到农场消费呢？以下就来听听看他们三位的分享。好，我们接下来这一组呢，他得的是最佳新闻创新体验奖哦。然后他的名字叫《血泪浓妆打工记、喔》哦。那呃，这一个题目呢，由三个伙伴一起制作的，一个叫桂芳，一个叫博源，另外叫香琪。嗨，欢迎你们！
3: 嗨，嗨，主
0: 持大家好。主持人，每次<笑>叫我敏迪就好了，别当主持人。<笑>啊，你们可以声用声音自我介绍一下嘛，让大家记得一下你们声音
4: 。好、呃，我是吴桂
0: 芳。嗯，我是博源，我是香琪。那他，因为现在博元跟香琪共用一支麦克风哦，所以可能会有一点点忽远忽近的，大家就稍微担待一下。好，那这一次哇，这光听名字就有点觉得好像很悲伤的名字，叫《血泪浓妆打工记、哦》。那呃，请问哪一位可以帮我们介绍一下你们这次做的专题报道呢
4: ？呃，我讲好，好，呃，因为这个。专题的题目就是我们是在介绍说动物农场，主要是动物农场里面，呃，一些动物可能会面临到的一些事情。然后刚好那一阵子我们在发想题目的时候，是中州科大曝黑工的那一段时间，哎、嗯欸，是报道者的
0: 那个题目、啊對對對，对对
4: 对。然后我们就想说，哦，那其实动物其实也像是在打工的样子，对耶。<笑>只是他们的工作经历会更加的惨烈，因为他们没有办法自己选择休息的时间、嗯，然后也没有像可以像对外发生，就有点像像柬埔寨的住宅
0: 一样啊！对，真的耶。OK， 所以你们那时候就呃，是因为中州那边的事件，然后同时间想到这个题目吗？呃，题目名称是 OK，
4: 但是这题目是我们一开始就有想到的，但是我们一开始想到的是动物行为丰富化的部分。那什么？那什么？就是动物行为丰富化，像是在呃，现在台北市立动物园会比较常见，就是像呃，可能像大猫熊啊，或者是黑熊，可能会玩呼，就是轮胎，或者是非洲象、亚洲象会打梅花桩，就是想要丰富他们的行为
0: ，然后让他们比较不无聊这件事情。哦，我以为是要拿来哗众取宠，不是啦哈，就只是他们的动物，就为他们着想的一个做法就对了。嗯，哦， okay, 所以本来要本来是想要做那个议题。对对对，然后后来因为这个种种，然后就想说把它来做一个农庄动物的算是什么权益的报道嘛，应该说
4: 是我们在采访受访者的时候，就是刚好有一个受访者跟我们讲到有一个动物展演管理办法
3: ，然后我们
4: 就想到，哎、哦欸，那其实动物展演管理办法好像还有很多的不足，那我们要不要就呃去尝试就是深入看看这个。议题，嗯，因为这个题目是最后才定下来的，就是这个名称，对，最后是指你们报道做完的
0: 最后，呃，差不多，哦，这样子，我觉得就是就是应该这样讲，就是你们从一路从那个所谓动物行为多样化到最后，然后做完一整份，决定下这个标，嗯、呃，都物行丰富
4: 化，其实在我们防了大概一个或两个受访者之后，我们才发现其实这个题目很无聊，是不是？啊、oh, <笑>，比较<笑>比较软性一点，软、oh,
0: 性 ，OK， o、okay. k 就是没有什么争议点，哦、oh, okay, ，没有新闻点 okay, okay, ，OK， 了解。哎、欸，这边我也想要特别了解一下，你们现在都还是大学生，对不对？嗯、呃，对对，南京大学的？我们是世新大学新闻学系。哇，就是好年轻，年轻有为。但你们这个时候是本来学校里面就会要做到相关的作业，或者说这个专题。然后你们只跳了这个主题对不对？对对对,對。OK， 哎、欸，可是这个主题最一开始是为什么会想要特别针对动物呢？不管是他的行为丰富化，还是指他的后来权益，是因为有谁跟动物特别有渊源吗
4: ？呃，我有在那个台北市立动物园实习过，好酷哦、喔！对，那个那时候的工作是什么？呃，就是行销推广，但是就是可以有两两个月的暑假，就是一直在动物园里面逛，听起来好幸福哎、欸，是吗？<笑>对啊，蛮开心。<笑>
0: 我以为你要讲出什么有一个黑幕，说没有，就是很开心，真的开心
4: ，呃，还蛮开心的，<笑>但是还是可以听到一些
0: 比较黑幕的部分。好我们先不要讲好了，<笑><笑>我们这边现在趴开始没有黄标，但是我们之后再偷偷聊。OK， 那可是这一次这个报道，我我要先跟大家讲，就是说他们呃，我逛完他们整个报道专题的网站之后，我觉得非常惊艳，是你们整个。虽然它是一站式的网页没有错，可是它呈现方式非常非常多元哦、喔。我跟大家形容一下，在那个一站式网页里面有动画，然后有文字云，有影片，还有 slide 就这种滑动式的相簿的切换哦、喔。那我觉得整体的体验感是是有一种一直在赞叹跟觉得哇很惊艳，说其实这个地方怎么可以用这样的方式呈现？就这个是怎么想到要用这种方式去架这个网站
4: 呃，我没有看过非常多。得过奖的一些前辈啊，还有学长姐的作品，像是网络温度计，或者是报道者他们的融媒体的网站，嗯，然后就是以我们身为乐听众的角度，先去体验他们的网站，然后看一下，哦，原来这个是好玩的，或者是原来这样的做法是可以吸引到我的，嗯，那我就想把这个东西直接放到网站上面去尝试，然后看我自己能不能做到相同的呃体验风格，这样。嗯哎，就、欸、在这个整个网站制作过程中，或是报道的专题制作过程中，你们有分工吗？嗯、呃，我们一开始好像是就是大家先一起构思整个整个叙事结构，嗯，然后后面才可能分成说，像是呃博人负责剪影片，然后香琪负责制作网站，然后可能我来设计整个网站的，可能每个页面每个页面会讲的。大致上，它的架
0: 构对，好、哦，就是你设计，就是你设计师，然后他们把它把你设计的东西分负责生出来的这种感觉吗？对，类似。嗯、哦 ，OK， 就是这那这整个过程里面，想要问一下这个博元跟香琪，你们觉得这么多的呈现方式最难的是哪一种？或是整个架网站架构起来有没有一种哇，我早知道不要这么做，
3: <笑>有这种种有这种过程吗？早知道不要这样做，是说呃，可能太难了，然后对、啊，有没有那种困难？嗯。我觉得其实最困难的是一开始我们不知道要怎么，就是去抓住，就是嗯、呃，如果我假设我是一个乐听众的话，我要去怎么去呈现这个报道？因为我们讲这个法规它是很硬的部分，可是可是如果要带给乐听众的话，我们要必须要把他们就是有点要从浅浅浅议题开始讲，就软性一点的對。对对，所以其实我们反而是在前面讨论的部分耗时比较久，但后来如果像。贵房它的架构出来之后，我们后面就去实顺利很多了。Okay, okay. 那博物院呢有什么心得吗？在架设这个剪影片的网过程，剪影
5: 片的过程，就是因为我们有看很多，嗯、呃，业界很多很就是我们觉得很有趣的一些媒体，他们的呃市融媒体是怎么做的，然后有看到很多很有趣的影片呐、啊，但是可能就是受限于。嗯，学生的技术没有办法做到那么精美，就是只能尽量去参考跟模仿，所以我觉得这个是比较困难的一点。OK，
0: 但我真的觉得以现你以,以你们还是学生的这个年纪来看，你们这成品非常完整，而且那个读下来的脉络是是啊、呃、一气呵成的，就是从。提问题，然后到你们甚至还有一个部分，我觉得很特别是，是呃，有一个打工日记，对不对？那它它算是在蛮前面的一个阶段哈。就是那个打工日记，什么跟大家形容一下？就是呃，你们用一个拟人化第一人称视角，就就是从一个动物角度出发说，说我现在在这个农场打工，然后我的日记说啊、哦，我今天进到这个农场，然后我的工作任务是什么？然后我第二天啊，好，我这个工作好久没有吃饭，第三天怎样，然后到第四天很饿之类的，就是。这个视角我觉得很特别。他首先，他先开启了，就是一种哦，原来真的从动物角度上这样看是是呃这么不人道的，然后就会让我关心说接下来你们下面每一个屏想要呈现的东西。但是我在看到这篇日记的时候，我又有一个一个困惑点，就是呃，我我是没有读新闻系，可是我们都会觉得说做新闻是不是不该用第一人称视角？你去，你好像把你的话塞到他的嘴巴里面。的这种感觉，你们当初在想这个打工日记的时候，怎么决定要有一种挑战原本新闻
5: 做新闻的这个思维呢？的确，就是一般来说，新闻会比较地会用第一人称来讲话。然后，无论是老师教导或是读者，他们可能都是期待记者用比较客观的角度去报道。但是，嗯、呃，因为我们选择的媒介，这个是融媒体，然后它有一个好处，就是相较于纯文字或纯影片，它有更多元的呈现方式，然后可以建立一个情境给读者。所以，而且相较于人，其实动物比较不会。为自己发声，他们不会讲话，嗯、而且尤其是农场动物，他们相较于猫或狗这种比较普遍、大家最能接触、接触到的宠物，他们其实都会遇到不好的事主，就是更别说他们被当做经济，呃，一个经济来源的这些宠宠，就是农场動物就是摇财鼠，对，嗯，所以我们那时候才想说用比较拟人的方式，让大众比较能够联想到自己听过或是嗯、呃、经过的经验，就是尤其是最近是。嗯，很多国人被骗到东南亚当做猪仔，嗯、哦，對,对，就是大家可能就是会更有心有期期延，所以就是如果自己是这只动物的话，面临这样的情境，其实是非常无助的。嗯
0: ，OK， 所以其实你们有有听起来从最一开始在讨论这个议题，就包含有没有新闻点，然后到规划网站呈现方式，到甚至是像这样子有点挑战新闻与过去的做法，其实你们都很站在阅听者的角度去思考的，对,不對。这个是过去一直以来受的训练吗？还是就是你觉得这个议题特别难，需要到这样子很站在阅听的角度出发的
3: ？我觉得这是因为老师一直不断在就是在旁边帮我们强调说，我们一定要站在受受众的他们的角度上面去思考，因为我们。如果假设我们是就是身为一个记者的话，我们常常就是想要灌输人家哦，我们要怎么去做，怎么去呃指导人家。但其实这方面就是我们自己，如果是读者的话，我们自己也会知道我们被灌输。这样子教育长大之后，我们其实会很讨厌，很讨厌教条式的规范。嗯、說教式的对，然后但但其实像现在现代，我们开始慢慢接触到更多资讯的时候，我们会发现，就是呃，我们乐听众他们的主动性增强了，那他们会希望就是你们可以。这些资讯可以带给我什么？那我我从这些资讯里面，我你们又可以帮助到我什么？这样，所以我们会希望说在，在呃融媒体上面的话，我们要重点去强调这一块比较好，因为毕竟网页是他们在操作的。
0: 嗯、哦，对，这个互动是就是我甚至去比如说好了，我看到后面有一段呃可能法规的叙述什么的，我就会往回再去看一次那个打工日记，然后去做对照。它这个操作的弹性空间，就是有点来到了预听者自己操作的那个那个。那个呃，手中这样，所以我觉得的确，就是站在我，我刚刚其实也在跟这个三位聊到，在开机之前就说到说，呃，这次三个题目里面，就是你们的专题是特别互动性特别高的，然后呈现方式特别多元的，然后同一时间也是更感性的在处理这个议题。对，有点像是人跟动物之间的妈妈感同身受的。嗯，对。那呃，这个整个调性是由谁决定吗？还是你们一起讨论出来的呢？呃，应该是我们一起
4: 讨论出来
0: 的。OK， 有没有争执过？就说啊、哎，我觉得这样子有点太不客观啦，或者说,说，说这个会不会太过煽情啊？这样子。呃，其实我们一开始是想要以那种 I G 王美的角度去做啊、哦，你是帮动物变成王美吗
4: ？呃，应该是说，因为像动物农场其实是 I G 王美的打卡热点啊，对，没错。所以我们一开始其实想要设计成那种很多人在打卡、啊，然后 I G 上面现实都是动物啊，然后大家都很开心的样子。但是就有想到说，呃，那如果月听都在看新闻的话，会不会就已经有一个先入为主的观念是，大家去动物农场都很开心啊。那为什么要跟我说、嗯、这些动物不开心？嗯，说不定他们很开心很情绪勒索了。对对对,對
0: ，OK。所以其实也是有经过讨论跟挣扎，最后取舍出来做这一个算是中间的道路这样。嗯，对
3: 。OK。老师对我们的帮助很大，就是那时候我们是先做一个像完美 IG 的格式出来，那老师就打枪说：“可是。”可是你们要跟我讲的事情后面都不是这样、啊，那你们为什么一开始就要给我一种哦，我好像就是身处在一个很美好的世界里面？嗯、对，太冲突了
0: ，前面跟后面的东西这样、嗯嗯。OK， 那你们做，因为这个议题也是一个水很深的议题哈，包含呃、嗯，尤其是一定是呃那个呃庄园的主人，好，他们毕竟这些都是他们赚钱的来源嘛。嗯、然后不会演的，我们身为一般的大众，我自己也去过。依然相关的动物农、嗯、但但我要先讲哦、喔，在看完你们的专题之后，因为你们有把那个合法不合法的地图做出来，对不对？我立刻去查我去的那个，它是合法的，<笑>我觉得很棒。就是哎、欸，但它真的是有引发我反思，说我这么喜欢去看小动物，然后我去的到底合不合法？所以在这个过程之中，我觉得它它其实真的有有做到所谓的呃，让消费者自己也去反思。然后，但是就问题就还是还是回到那个利益冲突的部分。你们做完这个专题，你们自己觉得，呃，这个动物的权益在台湾是真的有有办法被被彰显的吗？嗯、呃、啊，怎么有苦笑呢？<笑>啊，很悲观
4: 是吗？嗯、呃，应该说就不现在来讲的话。呃，动物农场可能是还不是大家所关注的一个点，因为就像是刚刚说，的，大家都去那边很开心、啊。对啊，就是就算是你看到有水豚被跌橘子，你还是觉得他很开心啊。他不喜欢的话，他可以甩掉啊。嗯，但是对啊，这些话听起来好难过。哦，但是要想到的是一天可能去那个农场的有两三百人，嗯、所以他要甩一两两三百次嘛。嗯嗯
0: ，就是、呃
4: 、嗯，对，就这，
0: 但真的很悲观嘛？两位也是吗？博园跟象棋，
3: 对我觉得通就是游客通常都会站站在比较就是哦，动物很亲人啊啊这些个性上面，它是跟我们就是零距离的、啊，我们可以跟它很亲近。那为什么我们要去看到它比较残酷的那一面？但其实就是这些，我觉得这些变成说就是。游客养成的，就是我们自己都没有意识到了。嗯、那那何更何况说，就是我们还要去帮他们去发生。嗯，对，我们很难在第一步就先有这个意思啊
0: 。那你们会觉得，我们像是像我这种，会去宜然然后中原度个假，然后花个门票进去，我会是加害者吗？
3: <笑>我觉得，就是最重要的就是观念要先养成吧、嗯。因为其实一开始。甚至于我还没在做这个专题的时候，我也是那种就是 I G 打卡的那个<笑>。哎<笑>，对我也是，我还去依然好几个地方。我们甚至为了这个专题，然后去过呃好几个。但后来我们发现说，就是有真的去跟那些动保团体讨论过，然后甚至于就是自己有查相关的报道，会发现其实他们正在面临一个嗯没有被重视的困境里面。那我们希望可以。就透过可能我们的报道，然后甚至我们去整理这些地图，能够先引发游客的一些他们的观念，先大概先改变一下他们从人类到怎么到动物的一些角度上面，这样。OK，
0: 那你觉得做完，尤其是这个关关议题，主要是跟贵从贵方开始的，对不对？那你觉得做完这个议题之后，你有有觉得说接下来都在台湾的这个动物权益？呃，有有利可施，然后有有可以进展的方向吗？嗯
4: 、呃，因为现在动物产演管理办法还在修正当中 ，OK， 就是他有一直不断的想要再修改他们里面的草案，然后像是呃前一阵子有在修一次，所以我们可能会把报道再多花一篇的页面，然后来说他们修正的部分，然后还有他们可能还没有。很完善的部分，因为像是就算我们取得动物展演的许可证的那些业者，其实不一定每个都
0: 继续符合，就像消防每天都要、每年都要检查的感觉是一样的。对对对对 ，OK
4: 、嗯。而且他们去呃申请的许可，他们是需要有呃专家去，就是到现场去评鉴、嗯嗯嗯。对，但是他们选择的专家或者是这次的专家，真的符合这个业者。他们的动物嘛，就是像是 X Park， 他们可能是用水族馆，嗯，那他们请到的专家可能不是对于水族馆动物那么的了解，哦、畜
0: 牧业的，对对对，所以、哦、是共用的，他没有专门的专家。呃，他们有一
3: 个名单，但他不会公布这次品鉴的是谁。对对对对,對,對，你甚至可以在名单里面看到那个一些宠物美容的组织，宠物美容
0: 。哦<笑>，<笑><笑> oh, 这个就是。光是这个名单本身怎么被组成，每一次派谁都不太清楚、嗯、不透明就对了。对，哇，那这感觉这条路还很长诶、欸。嗯，而且像这次的修正草案，他们
4: 评鉴就是之前是每两年一次，这次改成每三年一次啊，更久了。对，而且还有一项是取得国际动物组织，就是协会他们的一些动物园或者动物农场是可以不用。在申请动物许可证的，但是现在农委会还没有呃确定说是哪一些国际动物组织会协会，他们是不用就是在申请，所以这个还是需要再演绎。
0: 对，那你觉得呃像我们这种一般消费者，你们做完这个专题之后，呃不不要讲大别人好了，就讲你们三个做完这个专题之后，你们还会愿意去
5: 那些农庄消费吗？你我个人是不会，
0: 你确定不会？
5: 对，因为就是因为像我自己也有养狗，嗯，其实呃，身为一个宠物的主人，其实你就会从自己的经验就会知道，其实要你要照顾好一个动物是非常困难，没错。比如说它呃又有皮肤病啊，然后它嗯可能又哪里受伤啊，其实每一个饲养一个宠物，你如果真的很想要照顾它，把它。至少照顾了他健康，先不要讲心理开不开心，让他生理健康，其实就要花很多的呃金钱跟成本。那更不用说那些农场动物，其实是连最基本的健康都不被保障的。所以我可能自己就是不太会再花自己的金钱去挹助，让这些业者更扩大他们的规模。嗯
0: ，嗯
5: ，湘琪跟桂芳也是吗？
3: 我其实我觉得就是像我就会选择要去一些合法的地方、嗯，虽然说合法可能有些地方还不是，就是你你很难去看到说哦这些合法是不是真的每每一个每一个项目都有办法去符合自己的期待，可是就是。因为毕竟我还是平常很难去接触到动物，但我也只能就是趁着假日的时候，可以尝试的去呃拉近跟他们之间距离。而且我想很大部分的游客，他们可能也是想要呃借此去拉近呃平常没有办法接触到的动物。认、嗯、识动物对，而且对于一些小孩子来讲，他们平常呃可能很难去从动物生命教育那面去思考。可是有些家长他会觉得说，嗯，如果我带小孩去，我可以有这样。这样的教育的机会的话，那我为什么就是要放弃这样的机会？嗯，也是，它其
0: 实也是一种教育管道，没有错。对我们反而如果坚决不去又上升的管道，那我觉得最后就要问贵方了，因为你原本在台北市动物园实习过，那你现在呢？你会怎么看待这样的一个园区？嗯、呃，如
4: 果是其他的东物农场，就是不管是合法还是非法，基本上我都不太会去啊。我就就算合法也不去了，因为。就像刚刚说的，其实合法还是会有一些问题存在。嗯、对,對,對
0: ，OK， 对、啊，所以当然台北世界动物园可以去
4: 。呃，虽然他们还有很大的改进的空间，<笑>但是已经算是全台湾算是数一数二好的动物的一个展演的区域了
0: 。那这样听起来，我最后下一个很奇怪的，我自己心里想的结论就是，这种动物展演空间会不会最后是一种呃极大成就？是说只有最有资源的。不管是公家机关还是很大的企业，才有办法去营造出这样一个好的环境，然后没有办法有小家业者的空间的。嗯
4: 、呃，我觉得讲极端一点，如果你没有办法给予动物一个有很好的环境的话，那你基本上可以不不需要饲养动物啊。嗯，对，
0: 对对为什么一定要对不对？对啊。OK， 理解。哇，听起来完了，这站结论好悲观哦。<笑><笑>但是我觉得其实。呃，希望可以看到，因为你们那个地图，那个地图会持续更新吗？呃，我们刚更新完，哇，好赞哦、喔！<笑>对，就是希望呃，大家可以去看一下他们这个专题，叫做《血血泪农庄打工记》。那下面都有提供这个合法跟非法的这个名单地图。那大家如果说接下来周末啊，或是暑假快结束了，带小朋友出去玩的话，可以先看看。然后我觉得至少我们有的选择。然后呃，如果我们借由消费者的行为。能够去敦促业者去做更好的改进的话，那我觉得至少它是一个正向的改变。那当然也很希望是接下来、呃、不管是公家机关还是业者自己，要发自内心的去去改善自己农庄的整个环境这样子。好，那今天非常谢谢贵方博元跟湘奇跟我们介绍这个专题，谢谢你们，谢谢敏迪，谢谢观众。以上就是这一次第二届出生新闻奖的专访啊，那希望大家喜欢这些议题。那他们也还有其他的得奖者，所以如果有兴趣的话，欢迎上出生新闻奖的网站上看各个专题哦、喔。那也希望大家在未来呢，有机会可以多多支持像这类型的深度专题报道。那让我们看新闻，不要只是看表面呢、喔，我们更可以看到这些问题的背后隐藏了什么脉络，以及我们到底有没有机会一起取得共识，让台湾整个社会更好。谢谢你今天收听这次的专访，我们下次见喽。